0: 我是快字老高啊，最近呢一直有观众留言说，希望我们能讲一讲 MH 3 7 0啊，就失联的马航飞机的这个事情啊。呃，这个事情呢，我们以后也是会讲。今天呢，我们讲一个非常类似的事情。一九四三年那个时候还在二战，失联的这架飞机呢是美国军方的一架重型轰炸机。这个飞机呢在执行任务返航的途中突然间消失，机上有九名机组成员。连同这个飞机消失得无影无踪。由于这个飞机返航的时候路过地中海，美国军方呢认为它是掉到地中海里面去了，于是呢就在海上不断的找，但是呢找了很多年都没找到一个碎片，所以有点像这个马航这个事件啊，就是完全什么信息都没有啊。这个飞机上的九名机组成员呢，包括机长、副机长、领航员、投弹手，这四个是军官，还有五个小兵，总共九个人啊。有一架隶属于英国达西石油公司的空中石油探测飞机，路过这个撒哈拉沙漠的时候，这个石油探测飞机啊，上面坐着飞行员和一个地质学家。飞机也可以探测石油？就靠那个地质学家往下看，油是吗？不是油是，他可能通过地貌能够看出哪个地方像有石油啊，蛮厉害啊！这个沙漠里面一望无际，什么都没有了啊，他看着看着也挺累的，但他突然发现。这个沙漠地中间啊，有一架飞机，他就觉得好奇怪，说这个地方没有人烟，怎么会有架飞机呢？啊，于是呢，在飞机返航之后，他就通过他们公司啊，就联系了驻利比亚的美国空军基地啊，就说我在探测石油的时候，发现这个沙漠地中间啊，有这么一架飞机残骸。这美国空军呢，就查了一下他们记录啊，说这个也不是我们当时二战的战场，我们也没有任务在那个地方执行，而且他说这个位置有点太大概。所以，美国军方呢就没怎么太在意这个事情。这个达西石油公司啊，又派出了一个地面小队到这个沙漠里去，就是空中探测完了之后呢，地面要进去核实一下啊。这个地面小队呢，由三名地质学家和一些当地的呃，算是导游或者助手组成的啊。那这个小队进入这个沙漠呢，有两个任务，一个呢就是找石油，第二个任务呢就是找这架飞机。这个达西石油公司为什么对这架飞机这么感兴趣呢？是因为啊，沙漠这个地方啊，就到处长得都一样，你想找到个地标是很难的。他们就觉得这个飞机啊是个特别好的地标，就方便他们以后探测石油，所以呢，就让这个小队去找这个飞机。那么这个小队呢，在沙漠里走了两个礼拜才找到这个飞机。找到之后啊，他们就发现这个飞机很多不可思议的地方。这个飞机啊，从中间断成了两截，但是基本上保持完整，轮子里边还有气儿，发动机还能转，有食物，有水，无线电，什么都是完好无损的。飞行日志、维修手册。一应俱全，甚至说啊，就飞机里边有个保温杯，这个保温杯里边的咖啡它都是能喝的。飞机整体完全没有生锈，没有生锈呢，可能是因为这个沙漠里的气候所决定了，它没有水啊，非常的干燥啊。这个小组呢就进这个飞机里，到处去看，到处去找啊，发现一些衣服，衣服上还写着人的名字、嗯、啊，他们就都给记下来。他们发现啊，这个飞机里边没有任何遗体，没有，哎，没有人，而且呢，没有降落伞，没有救生衣。所以当时他们就觉得，哦，飞机人可能跳伞了。但是如果飞机上人跳伞了，这个飞机是怎么降落的？<音>这不像是坠毁下来的，那也没爆炸啊、哦，它就平稳的落下来。<音>那这个小队呢，就把这所有的信息都记下来了，而且呢，拿了一些飞机上的东西啊，然后就继续去探测他们的石油去了。探完石油之后。四月份返回了这个英国呢。这个小队里边有一个人啊，叫做鲍尔曼。他呢认识美国空军的一个中校，他就写了封信给这个中校。他这个信里就说，他们在这个沙漠里找到这么一架飞机，这个飞机的编号是多少多少？嗯、飞机上、啊、有些衣服上写的一些名字，他就把这些名字都写上了。啊、哦，说飞机里有什么写的非常详细。这个美国空军的中校接到这封信之后啊，就感到非常的惊讶，于是呢，立刻让空军去查一查这个编号的飞机是怎么回事。这个空军一查说，哎，咱没有这架飞机啊。嗯，这个中校就觉得不对呀、啊，这是咱的飞机啊。于是呢，就联系了驻欧洲美军总部，这个美军总部也没有相关的信息。马上呢就联系了五角大楼，就是美国国防部啊。在这个地方呢，我们就要说一下，为什么美国空军没有相关信息？嗯、是因为美国空军啊是成立于二战之后的。哦。美国在二战的时候，那些飞机啊分属于陆军和海军，它是没有空军的。哎。啊、嗯，我们今天说这架飞机啊，它从属于陆军的，所以国防部呢就把这个信息打给陆军了。美国陆军一查，果然就查到了。嗯、但是查到这个信息，令他们大吃一惊。说这个飞机啊，在1943年4月4号失联，到、嗯、现在都没找到。嗯，按照上面的记录说，这个飞机呢，可能坠毁于地中海，离这个沙漠里提供的信息啊，相差上千公里，啊，完全不可能在了日本的地方。美国陆军呢，马上就联系了驻利比亚的空军，说你们能不能派个小队进去看一看？空军呢也就派出一个小队，马上就到这个地方去了。一看，果然没错，跟这个石油公司提供的信息完全一致，机型人也对，飞机上的信息也对，而且他们也同样认为说这个谜太多了，说飞机上人哪去了？要跳伞的话，飞机怎么降落的？完全不知道。在这个飞机周围很大的范围内，没有找到任何人的遗骸。哎，可是沙漠里想找遗骸很容易，确实是有点困难啊。终于呢，在这次搜索任务当中啊，在距离飞机向西北一百三十公里的地方找到了五具尸体。这五具尸体呢，确认就是当时飞机上五个机组人员。在距离这五个人再向西北三十八公里的地方，又找到一个人。又往西北四十二公里的地方，又找到一个人。这样的话，总共就找到了七个人。然后呢，又在一个毫不着边际的地方找到一个人，这样找到了八个人。第九个人到现在都没找着。最重要的是，在副机长的这个衣服兜里啊，找到一本日记。这本日记呢，就还原了这个事件的整个真相。当时写的。对对对，要是没有这本日记啊。根本就不知道发生了什么，因为飞机出现在这个位置就是一个谜。根据这本日记的记载啊，我们来给大家还原一下这个事件的真相啊。在1943年4月4号这一天啊，美军呢、啊、大规模的轰炸这个那不勒斯港，那不勒斯的意大利啊，他们这个飞机也是从利比亚起飞的，穿过地中海呢、啊，到意大利的那不勒斯港进行轰炸任务。总共有二十五架这个 B 二四五炸机，它呢就是其中一架。这二十五架飞机呢分两波起飞的，第一波呢十二架先去了，它是属于第二波的十三架中的一架。哦，这十三架飞机起飞之后呢，由于天气非常的糟糕，刮大风，有九架直接就返航了，它是没返航的四架中的一架。这四架呢，坚持飞到了那不勒斯港，但是呢，我刚才说了，天气特别恶劣，他就看不见底下的轰炸目标，于是呢，也就没炸就回来了。这个飞机在返航的途中呢，因为还带着炸弹嘛，所以呢，他就把这个炸弹就扔到地中海里面去，太沉了。呃，反正正常情况下继续飞的话，再过几个小时就能回到他这个利比亚空军基地了啊。但是呢。由于当天刮大风，飞机呢顺着风，比预想的速度快了很多。机长没有发现这个事，他认为啊，比如说再过个两三个小时才能到。嗯、结果呢，很快就已经到空军基地。再加上什么天气特别恶劣，他看不见底下。嗯、海面和沙漠看上去差不多，他完全不知道自己已经进到内陆了，以为自己还在海上。嗯但是飞着飞着，他觉得快到基地了。他一看，怎么完全好像没有基地的样子、啊？他就联系了空军基地，说我们这个方向是不是有问题啊？当时利比亚的空军基地啊，非常的简陋，连建筑都没有，飞行人员都是睡在帐篷里。他们是用一个天线啊去接收这个飞机的位置，这个天线啊是个单向的天线，他只知道飞机的方向，不知道飞机的远近，所以飞机飞过了，他都不知道。他们飞机上有一个领航员，这个领航员就说啊，由于风啊影响，咱们飞机好像偏了点，你修正点角度。嗯嗯他就稍微修正了点角度，继续在飞。结果又飞了两个小时，到凌晨两点钟的时候，飞机的油都快耗干机长说：“咱怎么还没到啊？再不到的话，咱这飞机就要坠毁了。”他当时啊有两个选择，一个呢就是强行迫降在海上，嗯、另一个呢就是全员跳伞。他觉得迫降风险太大，他想走回去。他想游回去，他不知道底下是陆地，他以为在海上。他们就全员跳伞，他们跳伞跳下去才发现，我的天，怎么在地上？嗯，<笑>他们当时都穿着救生衣呢，就准备迫降在海上了。一落地发现在地上，就觉得啊，可能超过基地一段时间了。因为是跳伞嘛，所以所有人都跳在不同的地方。他们就拿出信号枪往天上一打，就大概知道大家在什么位置上。九个人中了八个人呢、啊，集中到了一个地方去。有一个人始终没有来，他们就认为这个人可能是跳伞摔死。啊、嗯，这八个人集中到一起了之后呢，这个飞机啊，在无人驾驶的情况之下继续往前飞。他们就没管这个飞机了啊。事实上，这个飞机呢，继续飞了26公里，自己平稳降落了。以飞机降落的形态来看的话，这几个人就在飞机上就不需要驾驶，都可以安全着陆。他们跳伞之后呢，落到陆地上了，他觉得可能到离基地比较近的这个沙漠里。于是呢，他们觉得按照方向、按照角度来说的话，往西北方向走，再走个几公里，应该就到基地了。那么他们也为了让基地的人能够顺利找到他们，他们把降落伞切成碎片，啊，往地上扔一扔，啊，身上穿的衣服一件一件往地上扔，啊，鞋、袜子都扔了，就往这个基地走，因为他们觉得离基地没多远嘛。实际上，他们离基地七百公里，这几个人走了五天。就说有五个人就不行了。这个沙漠白天将近五十度，晚上零度。这几个人跳伞的时候身上没有带什么东西，只有一个水桶，水桶里就那么一点水，八个人分着喝。走了五天，五个人走不动了之后呢，就说你们继续走，我们就在这儿等着你们来救援。剩下三个人继续往前走，有一个也不行了，倒下了。剩两个人又继续往前走，又倒下了。最后剩了一个最年轻的人。他走到了最后，而这个走到最后的人尸体没有发现，但没发现怎么知道他走到最后的呢？啊，英国有一个沙漠烧结队说，在153年的时候，他们发现了一具尸体，这个尸体正好就在他这个方向上，离这个空军基地更近了一点。但是这个尸体他们当时没觉得是美军，就直接就给埋了。美军呢，据此推测，应该就是走到最后的这个人，他是九名机组人员中最年轻的，一个2 1岁。根据这个日记呢，美国军方就知道这一次事故呢，是由几个因素共同作用造成的。军方的雷达啊，只能判断方向，不能判断距离。结果呢，就造成飞机飞过，他们也不知道。再一个呢，机长啊，没有看到海岸线，也没有看到军方当时发了个信号弹。军方就怕他们飞过了，发了个信号弹。但机长没有看到，就那么直接飞过。还有呢，就是这个飞机上领航员，他呢也没有能够起到作用。他们发现飞机遗骸的时候，发现飞机上有一个叫做导航计算机的什么的东西。嗯、这个导航计算机啊完全没有被打开。然后还有什么呢？就是机长命令大家跳伞，机长误判他们在海上，嗯、所以让大家跳伞如果迫降的话，其实机会还是挺大的。因为还有食物，对，飞机上不仅有食物，有无线电啊。结果机长误判他们离基地可能还挺近，就开始走了。就以最远的距离来算的话，他们走了将近200公里吧，离基地还有500公里。嗯、我们再来说一下机组人员。我们刚才说了，走到最后这个最年轻21岁，嗯、这个机组人员里最年长的是副机长，副机长27岁，这么年轻，机长26岁。哎、<笑>但是啊， 2 6岁的机长在当时美军当中是非常年长的。就说美军当时这个折损率有多高？美军当时实行一个政策，就说如果你能执行完二十五次飞行任务，就送你回家，你就不需要继续打仗了。嗯，但基本上平均在十三次就回不来而且美军当时啊，就是飞机很多，飞行员很少，就速出飞行员，培训半年就直接就开飞机出去战斗了。蓝翔、啊，嗯，比蓝翔快多了。这个机长啊，他是22岁大学毕业参军， 2 4岁退役了。退役之后六天呢，日本偷袭珍珠港，他又重新回来服役。服役之后呢，就加入空军， 2 5岁才开始学驾驶飞机。他这一次失踪，这次飞行任务啊，是他历史上第一次出任务。嗯，这个飞机也是第一次出任务，所以整体来说，整个飞机上就没有经验丰富的人犯这种错误啊就很正常啊，比如说把陆地看成海啊，啊飞过了也不知道啊，再加上没怎么开过飞机，他确实不敢迫降，跳伞可能是最好的选择。从后续的这个对应来看的话，他们的处理是很正确的，比如说发信号弹，会移到一个地方去，然后呢判断了正确的方向往基地走，这些呢都符合他们杀死这些呢都符合他们沙漠生存手册里边的指导。你要杀死谁啊？不过好在呢，最终飞机也找到了。这个遗骸也都找到了，飞机上的东西啊，拿回来之后全都陈列到美国空军博物馆里面去了，嗯、作为美国历史上一个非常重要的事件保留下来。这个飞机呢叫做 Lady Be Good，、哦、为什么叫这个名字？美国陆军空战队啊，以前有一个传统，就是把飞机都起名为女性的名字或者和女性相关的名字。嗯、Lady Be Good 的呢的意思就是一个好女人的意思啊。是当时非常流行的一首歌的歌名啊，再加上这个飞机是粉红色的，哎，当时在沙漠战斗的飞机都涂成粉红色，保护色，在沙漠里粉红色看不见。结果后来美国认为他们是迫降在海上，就一直在海上找，找了很多年都没找到。所以说这个事情在很多环节上和那马航有点像。咱们现在都在那个海上找，啊。连个碎片找不着，说不定啊，他就真的不在海。你雷达信号啊，或者是那些东西，有可能就误导了人们对于它飞行方向的判断。我就坐过一次飞机，超吓人的，我以为就要坠机了，无重力的那种垂直下降，很长时间没有底儿的感觉，你人都飘起来了，飘起来了，真<笑>真的是靠着那个安全带绑住的。然后全飞机的人都在叫，我、哦、人叫是很恐怖了。旁边的老外还安慰我呢，哎，就是没事没事，这就是大概气流的关系。<笑>他还没等说完，又来一次。最可怕的是，最可怕的是机长不说话。哦，这很恐怖哎，<笑>机长不说话，屋里都在尖叫，<笑>都是这样。他可能也很紧张应该是。我觉得那次搞不好就是一次空难。哎，你已经死里逃生了，就是那趟飞机，也就是多亏我坐在上面，要不是你把他拖住了，是吧？就是一次空难，<笑>你知道吗？这老魏还安慰你，呢，你该安慰他，是吧？看我干去，妙见神。哎<笑>